0: tu się biega. Myślę, że po tych ponad 40 odcinkach to już wcale się nie zdziwicie, kiedy powiem, że tutaj się nie tylko biega, ale tutaj e, nie tylko się rozmawia o bieganiu, rozmawia się o życiu. Rozmawia się czasem o tak prozaicznych e, przyjemnościach, bo to wciąż są przyjemności, jak na przykład kawa i spotkania. I to niech będzie e, pierwsza taka aluzja do mojego dzisiejszego gościa, którego za chwileczkę oczywiście przedstawię. E, drugą już nawet nie aluzją, tylko informacją nie będzie, niech będzie fakt, że mój gość przyjechał do mnie. Aż z Rzeszowa. Mój gość jest taką samą matką wariatką jak ja, dlatego że zrobiła to, bo chciała chciała przyjechać właśnie, po to, żebyśmy porozmawiały podcastowo. Kocha bieganie i kocha życie tak samo, jak my wszyscy chyba tutaj, zgromadzenie wokół czy tu się Biega i magazynu Bieganie. I w zasadzie teraz to już mi nie pozostaje nic innego, jak tylko przedstawić jest ze mną Kamila Akeli Rubel. Cześć!
1: Dzień dobry, cześć, cześć. Uśmiecham się, bo wszystko, co powiedziałeś, było
0: bardzo mi bliskie. Ja właśnie, wiesz, przygotowałam się do rozmowy i Research mi podpowiedział, że tak w zasadzie z każdym kolejnym zdaniem sobie myślę, o... I to też nas łączy. I to też. I to też. Więc, żeby nie było, bo my, drodzy słuchacze, absolutnie my teraz siedzimy sobie właśnie w takim uroczym barze o charakterze nazwijmy to futbolowym na warszawskim Powiślu. Więc te odgłosy niech was nie zdziwią. Więc to nie jest tak, że sobie będziemy teraz siedzieć przy kawce i spijać z dzióbków, ale tak, naprawdę, od tego muszę zacząć. Łączy nas Kamila to, że obie kochamy bieganie Kochamy to, jak bieganie zmienia nasze życie. No i coś czuję, że również kawa. Zdecydowanie kawa tak,
1: aczkolwiek nigdy nie uważam się za specjalistę od kawy, bo kawa dlatego, bo prowadzę kawiarnię w Rzeszowie, w tym momencie już, już drugą. Kawa dobre, pożywne, zdrowe jedzonko i taka, ta, takie nastawienie i orientacja na sportowców, bo zawsze chcę, jak to mówię, żeby ta szamka była pożywna. Także jak najbardziej to nas łączy. To nas no i miłość do biegania to jest chyba, oprócz wiadomo dzieci, to moja największa miłość i myślę, że jeżeli chodzi o mój dzień, to poświęcam jej, jest to dla mnie coś po prostu absolutnie nieodzownego, jeżeli chodzi o każdy dzień, bo każdego dnia staram się być aktywna, czy to treningowo, czy to spędzając czas z dzieciakami. Czy po prostu ruszam się, kiedy tylko, tylko mogę? Z tego względu, że wiem, jak ruch, a w zasadzie najbardziej bieganie wpłynęło na, na moje życie, jak je odmieniło praktycznie no 180 stopni, myślę, mogę powiedzieć.
0: Mnie już zaciekawiłaś, więc za chwileczkę poproszę Cię o rozwinięcie tego wątku. To ja jeszcze tak dla porządku powiem, że oprócz tego, że będziemy mówić o bieganiu w wydaniu Ultra i nie tylko. I nie tylko dlatego, że jesteś z Rzeszowa, to zobowiązuje. Tutaj oczywiście puszczam oczko, również z pozdrowieniami do innej znanej biegaczki z Rzeszowa, czyli Pauliny Tracz, która była parę odcinków temu moim gościem. Zresztą w bardzo podobnej lokalizacji rozmawiałyśmy. Natomiast właśnie, nie rozmawiamy tylko o ultra, ale rozmawiamy o tym, że jesteś również ASICS Frontrunnerką, a przed nami rekrutacja tegoroczna do właśnie tego programu, więc na pewno ten wątek się dosyć mocno też rozgości w naszej rozmowie, ale zacznijmy właśnie od tego, to co właśnie powiedziałaś, że bieganie daje Ci wolność i przyjemność, ta aktywność płynąca z ruchu, przy czym tylko tutaj mała, nie to, że uwaga, ale sugestia z mojej strony, pamiętaj, że po drugiej stronie odbiornika są właśnie tacy sami zakochani w tej aktywności jak my, więc tutaj myślę, że nie musimy akurat przekonywać, tylko bardziej właśnie podzielmy się i powiedz, jak to było u Ciebie, czyli w skrócie Twoja biega, biegowa historia.
1: Dobrze, jak to u mnie się zaczęło? No ja zawsze, jak to chyba większość kobiet, miałam jakby potrzebę dbania o swoją sylwetkę, zwłaszcza po urodzeniu pierwszego syna, więc bardzo szybko zaczęłam ćwiczyć gdzieś przed telewizorem z naszymi polskimi trenerkami, więc bardzo szybko sobie tę formę zbudowałam. I moja mama, która wówczas zbiegała, ja zawsze Mówiłam, Jezu, co ty sobie robisz? Przecież jesteś po operacji kolana, nie powinnaś, robisz sobie krzywdę. I naprawdę byłam jedną z osób, która była absolutnie załamana tym, że moja mama biega, bo to przecież już nie przestoi w jej wieku. A wtedy miała, nie wiem, pewnie 40 parę lat. <śmiech> Jezus, wstydź mi teraz ale ja takie były wiadomo początki. E, natomiast e, później e, było tak, że ona po prostu chciała mi troszkę udowodnić i mówiła, chodź ze mną na, na moją rodzinę, pójdziemy na wspólny trening. Dodam jeszcze, że ja jako dziecko m, w szkole podstawowej nienawidziłam biegać. E, oczywiście biegałam, bo żeby byłam bardzo ambitna, więc żeby dostać szóstkę na WF-ie to trzeba było też sześć okrążeń przebiec, ale była to dla mnie absolutna katorga. Na studiach ile razy próbowałam, to zaraz wracałam po dwóch kilometrach. E, zdyszana, mówiłam nigdy więcej, m, bo też popełniałam ten błąd, który wydaje mi się, że robią wszyscy, czyli jak wychodzą na trening, to od razu idą i biegną na maksa. Natomiast zaproszłam z tą mamą, żeby e, na odczepnego, tak to nazwijmy. I za pierwszym razem takim marszobiegiem pokonałyśmy 8 km i ja w ogóle stwierdziłam, że jak super, ja chcę więcej, więc mama wróciła do domu, a ja sobie jeszcze poszłam. I naprawdę to był mój pierwszy dzień, kiedy po prostu ja przepadłam. Naprawdę, to jest niewiarygodne. Poczułam taką ogromną wolność, a jeszcze będąc mamą, to tak naprawdę był jedyny wtedy mój czas, kiedy mogłam być sama ze sobą, ze swoimi myślami i paradoksalnie trochę, trochę odpocząć. I szczerze mówiąc, to był chyba 2018 albo 2019 rok. I tak, tak jak mówiłam, bardzo szybko przepadłam w to bieganie. Później przyszedł pierwszy półmaraton chyba, będę półmaraton warszawskiego, jeszcze wtedy BMW na Pradze. BMW Praski, tak? Tak to się chyba wtedy nazywało.
0: Tak, jedna z takich no, bardziej lubianych też w ogóle imprez. E,
1: tak, więc tu byłam na pewno... Mój synek nie miał wtedy chyba jeszcze dwóch lat, może miałam jakoś tak. E, I później przez wakacje dobrze pobiegałam. Po wakacjach przebiegłam swój pierwszy maraton. E, następny rok też mocno przepracowałam e, i stwierdziłam, że kurczę, tak, tak się super czuję. To bieganie męczy mnie, ale w taki sposób... Nie wiem jak to no, znaczy na pewno słuchacze nie rozumieją, że to jest taki, taki sposób męki, który daje ci, który sprawia, że chcesz po prostu więcej, jesteś cały, cały czas głodna tych, tych kilometrów, tak było w moim przypadku. No i naturalnie przyszły gdzieś starty ultra, przyszedł pierwszy bieg, ultramarton podkarpacki, 50 kilometrów, gdzie mocno się przegrzałam, tak tak go na pewno zapamiętam. I później po, pobiegłam, no mówię, nie cały rok później rzeźnika. I, I z tym też się wiąże taka y, historia, ponieważ ja tego rzeźnika w tym roku będę biegła już po raz szósty. Ale wtedy jak przebiegłam, y, z kimkolwiek nie, rozumiem, mówiłam, y, nie rozmawiałam o tym, że będę biegła tego rzeźnika, to każdy mówił mi, Jezu, to jest taki ciężki bieg, jak tego go przebiegniesz, zobaczysz. A ja w ogóle tak patrzyłam na nich i mówię, kurde, ja tak lubię biegać, że nawet jak będzie ciężko, to Jezu, ja po prostu lubię biegać. Więc y, też miałam w głowie coś takiego, że nawet jak będzie ciężko, to masz się tym cieszyć. I, i tam się jest ze mną w sumie cały czas na każdym moim biegu. E, I kiedy dotarłam na metę tego rzeźnika i w sumie nie uważam, że było jakoś tak ciężko, naprawdę przybiegłam jakby mega ucieszona, stwierdziłam, że chyba, chyba mam do tego głowę, bo do ultra wiadomo, że trzeba mieć najbardziej głowę. No i to kolejne starty to już, wiadomo, było ich masę, masę, ale... E,
0: tak, już wątek zgubiłam, może to się najpierw później. Bo ja pytałam właśnie o to, jak to wyglądała ta twoja biegowa historia i że nie jest to tylko oczywiście kwestia ultra, więc może to w tym kontekście to może domknijmy właśnie, bo rzeźnik akurat też jest bliski mojemu sercu, oczywiście, że tak. Myślę, mam nadzieję, że słuchacze, którzy słuchają, czy tu się biega, pamiętają również cykl, który prowadziłam przez rok, czyli właśnie rzeźnik na podsłuchu. Więc e, tak, jak najbardziej. To jest klasyk, który podobno wypada e, zaliczyć, przy tym wypada tutaj, ja akurat też puszczam jako bo nikogo do niczego nie zmuszamy. Więc może dokończ właśnie w takim kontekście tej twojej codzienności w bieganiu. Co ci to daje i jak wygląda ten twój trening na co dzień właśnie, tak jak powiedziałaś, kiedy prowadzisz swój biznes w postaci kawiarni, kiedy też jesteś mamą i z tego, co dogadałyśmy się właśnie wcześniej, nawet mamy dzieciaki w podobnym wieku. No i właśnie, i trenujemy, bo lubimy, bo nikt nas nie zmusza, tylko chcemy.
1: Tak, dokładnie. Już co właśnie taką ważną rzecz, o której chciałam e, wspomnieć, że bieganie, e, mówiąc, że odmieniło moje życie, to dało mi niesamowitą pewność siebie e, jako spraw sprawczej kobiety, można tak, tak to powiedzieć, silnej kobiety, która... Moja feministyczna natura <laughs> mówi, lubi to. <laughs> tak, dokładnie, wiesz, bo jeżeli jesteś, stajesz na starcie biegów, e, ja na przykład moim konikiem było bieg, biegi 24-godzinne, czy ukończyłam też 240 DFBG w lądku, to wiesz, mierząc się z takimi dystansami, z tymi wszystkimi kryzysami na trasie, ty sobie uświadamiasz, że tak naprawdę ta cała codzienność, która nas spotyka, no to jest pikuś przy tym wszystkim, co, co dzieje się na biegu i emocjonalnie, i fizycznie, więc to niesamowicie wpłynęło na moje poczucie własnej wartości, ponieważ ja y, też długo borykam się z zaburzeniami odżywiania i wiadomo, że te wahania wagi bardzo się. E, zmieniały, a to bieganie paradoksalnie, kiedy zaczęłam ćwiczyć i biegać po to, żeby tę uwagę e, nie wiem, utracić, czy figurę gdzieś tam utrzymać, to totalnie zaszło na drugi plan, w sensie ja przestałam e, zwracać uwagę na to, ile ważę, jak wyglądam, najważniejsza była dla mnie ta radość zbiegania. mało tego, jestem chyba jednym z niewielu przypadków, które na bieganiu przytyły, <śmiech> także tak, taka jest moja historia, ale mówię, że na, na tyle to wpłynęło na moje poczucie własnej wartości, że Mogę powiedzieć, że to mnie naprawdę wyleczyło z tych, z tych moich zaburzeń.
0: Wiesz co, to ja bardzo lubię takie opowieści, bo zazwyczaj tutaj przewijają się wątki. To też nie jest tak, że w jakiś sposób to klasyfikuję, tylko po prostu słucham uważnie moich gości i specjalistów, że bardzo często właśnie bieganie jest tą formą terapii. Niestety albo stety jest również często formą ucieczki i tutaj każdy sobie wstawia od czego ucieka i nazywajmy po imieniu, my nie musimy się do tego przyznawać publicznie, ale tak, tak jest po prostu. W jakiś sposób jest też psychologicznie, a tę wiedzę wdzięczami trochę książkom, innym lekturom, ale też rozmowom ze specjalistami, kiedy to jest jakaś też forma kompensacji? czyli w jakiś sposób sobie chcemy pomóc w tym naszym życiu, które jak u każdego, no łatwe nie jest, ale no, jak to się mówi, jest trudno, ale nikt nie mówi, że nie może być pięknie. No to bieganie
1: na pewno w, jest też w, w myśle jakiegoś
0: rodzaju uzależnieniem,
1: to trzeba o tym powiedzieć, bo tak jak ja nie obrażam sobie dnia bez umycia zębów, porannej toalety, tak samo w tym momencie nie obrażam sobie życia bez biegania. I y, były momenty, kiedy było mniej biegania, w moim w moim życiu, bardzo za tym tęskniłam i dopiero kiedy wróciłam już do tego takiego znowu pełnego, intensywnego treningu, to ja czuję się taka naładowana i pełna życia. Wiedziałam, że tego mi w życiu brakuje. Natomiast jeżeli mówimy o takiej ucieczce, myślę, że to jest, zależy jak patrzysz na ucieczkę, bo w, odnosząc to do codzienności, tak jak powiedziałaś, każdy ma swoje problemy. Ja prowadzę dwie kawiarnie, plus jeszcze taki punkt produkcyjny, no dużo rzeczy robię, bo i wolontariuszką jestem często na, na imprezach, tak jak wspomniałaś, jestem Asics trenerką, Do tego jest masy wyjazdów, dwójka dzieci, ich treningi. Mój partner, który to też myślę, że jest ważny tutaj w kontekście sportu, jest zawodnikiem triatlonowym na pełnym dystansie Ironmana, więc jego treningi również są ciężkie. Jest, w tym roku byliśmy na Mistrzostwach Świata, bo dostał kwalifikacje, więc no, ja Ultraska, on e, Ironman, e, dwójka dzieci też mocno zajętych sportowo. Jeszcze robię pół dla dzieci, więc naprawdę jest z tego masę, masę. I dlatego to bieganie, owszem, jest moją taką ucieczką, tak jak powiedziałam, takim czasem dla siebie, że ja jak wiem, że jak... Y, idę pobiegać. Nie wiem, mam coś, coś mnie zdenerwowało w pracy. Pojawiły się jakieś problemy y, w macierzyństwie. Wiadomo, też lekko nie bywa. Moje dzieci wiedzą, że jak ja pójdę, nieraz nawet mówią, mama, dobra, idź pobiegaj, bo wiedzą, że jak ja wrócę z treningu, to ja będę nie ten człowiek. To jest niesamowite. Jak bieganie naprawdę oczyszcza, jest naprawdę ogromnym oczyszczeniem przede wszystkim głowy i też myślę, że, że to takie wypocenie się, jak ja często mówię, taka ten wysiłek, aktywność fizyczna, takie umordowanie się nieraz, no to, no to tak naprawdę wszystko razem zbierając do kupy, myślę, że działa bardzo oczyszczająco.
0: Tutaj nie pozostaje mi nic innego, jak tylko po prostu się zgodnie teach, uh, coming up, przejdźmy właśnie do tego wątku biegania w grupie, dlatego że w pewnym momencie, nieważne od tego, jakie, jakie się ma cele, bo ja uważam, że naprawdę nieważne od tego, jakie masz cele, czy biegasz po to, żeby schudnąć, czy po to, żeby zresetować głowę, albo po prostu wychodzisz, bo wiesz, że aktywność fizyczna to jest i zdrowie, i sposób po prostu na, może nawet i długowieczność, ale to, jest, to się wydaje takie, takie pompatyczne słowa, to jest prawda, że to jest kwestia naszej przyszłości, tego jak się będziemy czuć nawet za 10-20 lat, więc w pewnym momencie to już y, zaczynasz po pierwsze przyciągać ludzi właśnie zajawionych tą samą pasją, którą ty wyznajesz i uprawiasz, więc y, Prędzej czy później znajdujesz sobie grupę albo grupa znajduje Ciebie. I może w tym kontekście powiedz, jak to było właśnie u Ciebie z Frontrunnersami.
1: O Jezu, jak e, historia z ASIC-em, z asix frontrunners to jest jedna z moich e, ulubionych historii. Chyba takie spełnienie marzeń biegowych, e, ponieważ przyznam się szczerze, nie wiem, czy w ogóle <grych> wypada mi mówić takie rzeczy, ale ja de facto nie miałam wiele do czynienia z, z asic na początku, e, więc e, starałam się, wiadomo, Trzy lata, żeby dostać się, co roku wysyłałam aplikację i w momencie, kiedy mnie odrzucałam, myślałam sobie, kurczę, no ale dlaczego? Przecież ja tyle robię, tak dzielę się tą swoją pasją i naprawdę ja czułam wewnętrznie, że bardzo na to y, zasługuję, więc y, było to takie zawsze rozczarowanie, ale myślałam sobie, no dobra, za rok będziemy próbować y, dalej. I pamiętam, że jak się dostałam do do to znaczy aplikację złożyłam dosłownie dzień przed deadline'em, dlatego że w dzień deadline'u ja otwieram swoją kawiarnię pierwszą, więc to wszystko mi się nawarstwiło, znajomi pisali, słuchaj, pamiętaj, żeby się zgłosić, bo też wiele osób mi kibicowało, no i się zgłosiłam i dostałam się wtedy bodajże wybrano pięć, pięć osób. I powiem szczerze, że jakby to też y, dostanie się do drużyny zmieniło totalnie moje podejście y, chociażby do marki, czy do, do frontrunnerów, bo też nieraz ich spotykałam gdzieś na zawodach i na początku myślałam, kurczę, może oni są tacy zamknięci, bo y, no wiesz widzisz grupę roześmianych ludzi y, fajnie wyglądających, bo zawsze fajnie są y, ubrani i y, no tak patrzysz trochę na nich. Ja pamiętam, jak widziałam ich na triacie, to tak patrzyłam, o Jezu, to są ci
0: frontrunnerzy. No tak, bo zwracają uwagę, bo już jest jakaś relacja, więc to... To już jest coś, co na myślę wejdzie za chwileczkę dalej w tej rozmowie, ale tak, to już oni stanowią grupę, wydawałoby się zamkniętą, ale może niekoniecznie, mów dalej. Tak, i tu przejdę właśnie do tego, co po prostu, czym mnie od razu kupili, tak bym to powiedziała,
1: ponieważ e, zaraz e, szybko odbyło się spotkanie w Warszawie, taki zjazd nasz, dwa razy do roku mamy zjazdy frontrunerów, e, więc ja przyjechałam tam jako nowy, anonimowy człowiek, aczkolwiek no, wiedzieli, że ktoś nowy się dostał, jakiś świeżak. E, ja przyjechałam spóźniona na to spotkanie, bo wtedy miałam też, e, pamiętam w Rzeszowie, jakiś występ z okazji Dnia Kobiet, to była, to było tydzień przed wybuchem pandemii, jakoś tak, więc naprawdę wszystkie takie podejrzane okoliczności. Ja przyjeżdżam na to spotkanie a wszyscy do mnie, cześć Kelly, co u ciebie, jak poszło na spotkaniu? Ja w ogóle nie miałam pojęcia skąd, oni tyle o mnie wiedzą. Ta ich otwartość tak mnie zaskoczyła, że ja naprawdę no, stałam tylko oczy otworzone, no i nie wiedziałam, no wiadomo, dla mnie jeszcze wtedy obcy ludzie, ja ich tak dobrze no, nie znałam, więc tą otwartością bardzo mnie kupili. Natomiast później to już tylko szło w tą stronę. Teraz drużyna jest dla mnie naprawdę jak rodzina, mam wiele relacji, wiele przyjaźni, Zawiązanych. Organizujemy sobie sami, nie wiem, wakacje wspólne, wyjazdy na zawody. Zawsze jest to pod marką ASICS, ale nie zawsze jest to, jakby my to robimy po prostu ze względu głównie na relacje. Gdzieś, gdzieś bycie, gdzieś... Nie wiem jak to powiedzieć, żeby to dobrze zabrzmiało, żeby to zabrzmiało tak, jak to czuję. To, że spotykamy się jako ASICS Runner w tym momencie jest jakby najważniejsze, czyli te relacje totalnie przysłaniają jakby jakkolwiek to nie zabrzmi, markę, czyli ta marka jest, no, cały czas nam towarzyszy, ale tak naprawdę te relacje z, czuję, że teraz są najważniejsze, wiadomo. Fajnie jak dostajemy nowe ciuchy, bo to wiem, że, no trzeba sobie powiedzieć wprost, że większość biegaczy na to zwraca uwagę i też się spotykam z takimi głosami i wiem, że to może przeciągać, ale uwierzcie mi, to jest tylko na początku, bo później te ciuchy totalnie schodzą w kąt. Bardziej liczy się to, że możemy się spotkać, wjechać na zawody, wspólnie sobie pokibicować, poprzeżywać momenty na zawodach, gdzie ktoś pobija życiówki, a te życiówki nie zawsze to jest 33 minuty na dychę, czasem to jest złamanie godziny na dychę, bo każdy z nas jest naprawdę inny i to też tak fajnie mi pokazało, czym jest drużyna, że my nie jesteśmy wszyscy zawodowcami, tak naprawdę zawodowców u nas jest ułamek, co też pokazuje, że naprawdę w drużynie każdy dobrze się odnajdzie, czy to ze względu na wiek, bo, bo mamy, ja w tym momencie zawsze mi się wydawało, że jestem taka młodziutka, ale w drużynie to już jestem raczej ta średnia plus, już bym powiedziała, ale totalnie nie czuję jakiegoś jakiejś różnicy wieku. Mamy u nas w drużynie osoby, na przykład mamy księdza i to totalnie też nie przeszkadza na naszych wspólnotach, spotkaniach, no to jest naprawdę niewiarygodne, że ludzie, którzy widzą się, ludzie z całej Polski, którzy widzą, widzą się kilka razy do roku, jak się spotykamy, my nie możemy się nagadać, nie możemy się przystać śmiać, no to są zawsze bardzo wyczekane takie momenty w ciągu całego roku, to żeby pobyć z kimś z drużyny.
0: Powiem Ci, że brzmi jak laurka, ale wiarygodniej, nie mówię tego dlatego, że tego ktoś ode mnie oczekuje, tylko wiesz, to, ja jestem, jak to się mówi, przepraszam powiem kolokwialnie, wyczulona na ściemę, z prostego powodu, że mam różne doświadczenia i wcale nie są one takie dobre i w piekaniu grupowym i nie tylko w grupowym. A wiesz, tak na ścisłość będę tutaj trochę takim adwokatem diabła, bo tak, oczywiście pojawia się lokowanie produktu, ale to jest rzetelna audycja, jak wiesz, zapraszałam cię po prostu, bo się chciałyśmy spotkać. Natomiast, wiesz co, kiedy wchodzi w grę Jakaś marka, jakiś marketing, i tak dalej, to czasami się właśnie rodzą takie pytania, czy to nie jest właśnie trochę tak na siłę, czy to jest troszeczkę tak na pokaz. To jedna rzecz. Druga rzecz, jest też czasami tak, że no jest wszystko fajnie na froncie, a w środku jest rywalizacja i to niestety nie tylko sportowa. Więc jeśli podtrzymasz laurkę, to podtrzymuj dalej, przekonuj nawet nie tylko, że mnie, po prostu mów o tym, o tym jak to wygląda, bo wydaje mi się, że to, co też padło i chociażby w rozmowie z Bartkiem Walkowskim niedawno i z innymi moimi gośćmi bieganie to naprawdę nie jest sport indywidualny.
1: Tak, wiesz co, to właśnie może też nawiąże od razu do tego, co powiedziałam na początku, że ja na, przed dostaniem się do drużyny niewiele miałam za Asyxem wspólnego, więc nie będę tutaj kłamać, że biegałam też w innej marce butów, więc na początku musiałam się dotrzeć z Marką, musiałam wypróbować sobie, które buty są dla mnie, bo to wiadomo teraz, jak ktoś się mnie pyta, jakie buty polecam, to naprawdę, no każdy ma inaczej. Ale po co to mówię? E, bo teraz bycie, jakby ja się tak e, identyfikuję z tą marką, że ja na wesele przebieram buty na ASICS lifestyle. Do pracy chodzę w dresach. Wszystko jakby to nie musi być, chociaż może teraz mam na sobie bluzę z dużym logo, ale to nie musi być jakby wiadomo logo krzyczące jak Dior, że tak powiem, że patrzcie mam ASICSA. Nie, nie, nie. Ja po prostu tak się dobrze, jak się tak dobrze czuję z tą marką, że w tym momencie ona jest obecna w każdym aspekcie mojego życia ja nie mówię na każdym filmiku w moich mediach społecznościowych, że cześć, jestem ASICS, nie mówię na, nie daję, nie jakichś hashtagów, czy nie podkreślam na każdym kroku, bo w tym momencie już tego nie muszę robić, bo bardzo się z tym identyfikuję. Mało tego, wszystkie kampanie od samego początku, odkąd tam jestem, bo, bo zawsze jest jakaś wiodąca przez cały rok, tak bardzo są mi bliskie, bo główne hasło, między innymi sound mind, sound body, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch, czyli to, co powiedziałam, że ja dbając o swoją e, sylwetkę, tak naprawdę najbardziej zadbałam o swoje wnętrze i swój umysł. E, później e, były kampanie, które bardzo wspierały i pokazywały, jak rozwój wpływa na zdrowie psychiczne. E, były wpłacane pieniądze na, e, na badania z tym związane, więc to wszystko jest mi tak bliskie, że kiedy tylko słyszałam o nowej kampanii, e, może to troszkę zabrzmi tak jakby podniosie, ale, ale ja naprawdę bardzo głęboko to czułam i e, jakby z każdą taką sytuacją rozumiałam, że jakby znalazłam się w odpowiednim miejscu wśród jakby odpowiednich ludzi, bo jeżeli pytasz o rywalizację, ja, wiadomo, u nas różnie jest ponad 40 osób. Nie z każdym jestem w stanie być na stopie na maksa przyjacielskiej. A... Ale nie musisz, nikt chyba tego nie oczekuje. Nie, 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 ale też nigdy nie, nie odczułam z nikim rywalizacji, bo nawet jeżeli są jakieś, wiadomo, my mamy też jakieś zobowiązania wobec marki, nie, nie oszukujemy się, to nawet e, jeżeli są jakieś wymagania, to ja nigdy nie odczułam, jesteśmy ujmowani też czasem jakieś nasze statystyki w tabelkach, nie mówię tutaj o statystykach biegowych, ale nasza, jak to my mówimy, mama Zuzia, czyli e, nasza menedżerka Zuzia, Zuzia Bięczak, e, potrafi to w taki sposób przekazać, że tam nikt nie powie, nie ja tego nie zrobię, nikt nie czuje, że... Nikt nie czuje żadnej presji albo nacisku, albo no nie wiem, my to naprawdę robimy z yy, dlatego, że chcemy, że uważamy, że coś jest fajną akcją. Ja też nie wszystkie na przykład akcje promuję, bo nie zawsze mam na to czas, ale my nie jesteśmy z, te, z tego w jakiś taki sposób rozliczani, że ja później się stresuję, że Jezu nie wrzuciłam tego, pewnie zostanę wywalona, no bo mm, każdy z nas ma swoje życie prywatne i musimy też to rozumieć, dlatego rywalizacja bardziej bym wsparcie, bo w różnych momentach życia byliśmy, y, czasem ktoś ma, nie wiem, jakąś kontuzję i biega mnie i to nie znaczy, że nagle zostanie wykopany z drużyny, tylko wtedy się wspieramy. Były akcje, kiedy ja na przykład pomagałam bardzo dużo na Ukrainie, cała drużyna zrzucała mi się na paliwo, żeby mogła tam jeździć. Kiedy koleżanka chciała jechać na Mistrzostwa Świata, zrobiliśmy zrzutkę i też umożliwiliśmy jej to, żeby tam pojechała. Kolega miał wypadek na jego, też tutaj mocno go wspieraliśmy. No mówię, że, że ja takiego wsparcia, no przepraszam, ale muszę to powiedzieć, nie czuję na co dzień, nawet nieraz od osób z mojego bliskiego, może przesadzam, że z bliskiego, ale z takiego otoczenia, od którego można by było mówić, że i oczekiwać, że jakieś tam e, wsparcie będzie, a ludzie z całej Polski, e, czyli moja drużyna naprawdę mi to okazuje i to jest coś, co myślę, że ja nie, nie chcę nikogo tutaj na siłę przekonywać. To trzeba chyba po prostu poczuć na, na własnej skórze i myślę, że mam nadzieję, że to, jakby to ludzie widzą patrząc na nas, że nie ma tej zamkniętności, że jesteśmy jakąś elitą, bo absolutnie z tym też się często spotykamy kam niestety, ale z elitą nie mamy nic wspólnego.
0: Od razu powiem. No dobrze, to w takim razie bym chciała, żebyśmy jeszcze tylko domknęły ten wątek chociażby dotyczący tegorocznej rekrutacji, bo ty świadczysz tym, co mówisz za tym, że warto aplikować, natomiast czy na przykład jesteś w stanie czymś jeszcze w cudzysłowie mówiąc skusić, typu, teraz powiedziałaś o takich akcjach bardzo życiowych, więc na przykład nie coś takiego bardziej przekonuje. no ale oczywiście każdy patrzy też na, na to, co jest jego jakimś tam celem, czy, czy jest dla niego interesujące, więc na przykład nie wiem, są jakieś wyjazdy integracyjne albo właśnie te w cudzysłowie mniej lub bardziej w cudzysłowie mówiąc obowiązki, to na przykład jest też właśnie, że jesteście gdzieś tam też proszeni o konkretne rzeczy albo na przykład też już konkretnie, jak już powiesz te, 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 te dwa punkty, to co właśnie trzeba zrobić i, i do kiedy, no, żeby ktoś nie przespał swojej szansy.
1: Nie mogę chyba zdradzić, co będzie za zadanie, aczkolwiek zadanie tutaj dam cudzysów, może to komuś, coś, to komuś coś podpowiem. Dlaczego chcę zachęcić jakby kogoś, kto się stara? Bo sama wśród swoich osób też mam osoby bardzo bliskie, moje przyjaciółki, i koledzy, którzy mówią, o Jezu, ja nie będę czwarty raz aplikował czy aplikowała, czy coś takiego. My tak naprawdę nie wiemy, kogo w tym roku y, będzie szukała drużyna, y, bo na przykład w tamtym roku y, było osoby, y, jeżeli tutaj patrzymy na przykład na media społecznościowe, naprawdę z niewielkimi zasięgami. To nie są, tak jak, nie, nie wiem, że trzeba mieć tam kilkanaście tysięcy, więc y, czasem y, nie wiem, czy będzie, po prostu ciężko jest powiedzieć, kogo w tym roku będzie Marka szukała, więc może akurat, mimo tego, że aplikujesz po raz czwarty, piąty. Może akurat teraz bardziej wpasujesz się w kryteria, więc myślę, że zawsze warto próbować, a jak nie, no to za rogi Ja na pewno jakby też tak zawsze powtarzam, że jeżeli nie dostałabym się za trzecim razem, to bym próbowała za czwartym, piątym. Bo co, nagle przestaniesz uprawiać sport? Nagle przestaniesz biegać? Nagle przestaniesz dzielić się z tym, in, z tym, tym z innymi? Nie, jakby cały czas będziesz robiła to samo, więc to nie będzie miało wpływu na to, na twoją rezygnację. Nie powinno mieć wpływu na twoją rezygnację. Jeżeli mówisz, co jest naszymi, w cudzysłowie, obowiązkami, bo tak naprawdę jedynym naszym obowiązkiem jest pojawienie się przynajmniej na jednym spotkaniu, a mamy takie dwa do roku organizowane, na takim zjeździe integracyjnym. Tak to nazwijmy. Mamy, musimy jeszcze publikować, musimy publikować w swoich mediach społecznościowych dwa razy w miesiącu jakieś rzeczy, ale to nie ma być na zasadzie część. Tutaj są takie buty, piszemy recenzję, bo po prostu chodzi o to, żeby gdzieś pokazywać, yy, że jesteśmy cały czas w tym sporcie, prawda, ale to też o to chodzi, bo jeżeli ktoś na przykład Mamy też takie osoby, które no, przestają być aktywne sportowo i to tylko mm, wtedy można myśleć o jakimś rozstaniu się z marką, ale jeżeli jesteś aktywny tak czy siak, to naturalna kolej rzeczy, że, że publikujesz. Co jeszcze jest, co może zachęcić? Oprócz właśnie tego, tak, no, wiem, że to jest zawsze pierwsza rzecz, która zachęca, czyli ten sprzęt, mamy wyjazdy międzynarodowe, mamy biegi międzynarodowe, na których Asyk dzięki temu, że jest partnerem czy współorganizatorem, sponsorem, udostępnia nam pakiety startowe, zawsze wtedy wtedy jest też fajnie, możemy spotkać się z frontrunnerami z całego świata, pójść z na kolację, na wspólny trening, sesje fotograficzne, więc dostajemy taki, wiadomo, content, który możemy później wykorzystać do swoich celów. Tak jak wspomniałam, są przeróżne kampanie, przeróżne współpracy z innymi markami, czy to, nie wiem, czy mogę mówić sklep biegaczy, czy obuwie, no różne marki i z nimi też możemy brać udział w tych kampaniach, bo to jesteśmy indywidualnie jakby zapraszani każdy frontrunner może być, być brany do innego projektu, więc, więc na pewno to. No i takie wyjazdy, które nie są już oficjalnymi wyjazdami, ale na przykład tak jak my z dziewczynami już bodaj, bodajże trzeci rok e, organizujemy sobie dwa razy do roku takie babskie wypady i dwa lata temu... E, Gdybym wiedziała, to nie wiem, czy bym wyszła, ale po raz pierwszy stanęłam na Rysach z czternastoma różowo ubranymi dziewczynami, więc naprawdę to było niesamowite doświadczenie. Zawsze jest to jeden wyjazd w góry i jeden gdzieś tam w okolice, powiedzmy to nad morze, bardziej na spokojnie, więc to są już takie nasze wspólne inicjatywy. No i na pewno dostajesz takich partnerów właśnie do takich swoich biegowych pomysłów do, do, ich, do ich zrealizowania.
0: To ja z marketingowego punktu widzenia powiem tak, laurka przyjęta. A teraz możemy jeszcze wrócić do tego, bo w moim odczuciu, bo nie powiem ocenia absolutnie, tylko w moim odczuciu to właśnie, to nie są tylko hasła ze strategii marketingowej, tylko to są właśnie takie hasła, które płyną gdzieś tam ze środka i też, żeby nie było, że tutaj nagle jakieś uduchowione jesteśmy. Nie, to bardziej chodzi właśnie o to, że tak jak mówisz, jak się czuje sport, jak się czuje to bieganie, jak się tą aktywnością żyje, no to właśnie takie rzeczy ci przychodzą tak same z siebie, tak? I mimo tego, że ja na przykład staram się w miarę, w miarę zachowywać właśnie tą higienę, chociażby z mediami społecznościowymi i z nowymi technologiami, zwłaszcza, że tak jak powiedziałyśmy na początku, mamy dzieciaki w podobnym wieku i one na nas patrzą i one nas naśladują no więc jeśli jako mamy nie chcemy, żeby nasze dzieci za dużo z tymi urządzeniami miały do czynienia, no to też nie one, one, też nie mogą nas cały czas widzieć z telefonami czy przed komputerem właśnie. Więc jeśli się mówi i żyje tym bieganiem, no to przychodzi ci wszystko łatwo. I teraz w tym kontekście płynę do czego? Do tego właśnie twojego biegania. I biegania nie tylko ultra, ale tego właśnie biegania na co dzień. Czy teraz, no już tych kilka lat biegowych masz za sobą, czyli doświadczenie takie e, zebrałaś, e, żeby na przykład powiedzieć, e, nie mówię, że od razu shortlista, ale twoje największe sukcesy, ale i błędy, czyli przed czym możesz przestrzec. O matko, mamy, ile mamy? Yy,
1: trzy odcinki będziemy nagrywać, tak? Nie, no oczywiście się śmieję, od razu sobie tak uświadomiłam, że ja powiedziałam błąd a propos, bo jak powiedziałeś doświadczenie, to od razu mi się zaczęłam go ile biegam i wiem, że chyba powiedziałam, że zaczęłam biegać w 2019 roku, ale to nie po tym synie, bo zaczęłam w 2013 albo 2014, jakoś tak. Więc to już praktycznie mamy 10 lat i jest tego naprawdę sporo. Dobrze, nie wiem dlaczego, ale ma, mam dużą chęć zacząć od błędów, jakie popełniamy.
0: Ależ bardzo proszę,
1: to się zawsze spodoba. Pamiętaj, uczymy się nie tylko na cudzy, nie tylko na swoich, ale również na cudzych. Dobrze, słuchaj, nie wiem, czy, czy masz na tyle odważnych biegaczy, ale no, żyjemy w środowisku biegowym, więc każdy, każdy mnie zrozumie i każdy wie, że temat dwójeczki
0: to jest temat podstawowy, jeżeli chodzi o biegi ultra. Wreszcie to padło, bo dotąd nikt nie był wystarczająco odważny, tutaj przynajmniej przy mikrofonie.
1: Jestem pierwsza matka. No dobra, ale jak już słowo się rzekło, to, to zacznę. Więc jakby podstawowym błędem na moim pierwszym maratonie było nieprzetestowanie żeli, co później trzy razy jakby przynosiło efekt w trakcie biegu. Nie polecam nikogo, przetestujcie sobie. To jest taki chyba, taki błąd, o którym jakby zawsze, zawsze się śmieje i z przymrużeniem oka. A propos tego, że naprawdę żele trzeba testować. Druga rzecz to sprzęt. Teraz jak na przykład jeździmy na, jak kiedyś stworzyłam taką listę rzeczy obowiązkowych, które zawsze biorę ze sobą na swoje biegi 24 godziny, bo biegi 24 godzinne to są biegi, gdzie masz swój serwis, Rozmawiałem z Patrycją Beresnowską, wiesz, jak to się je. Z Pawłem Żukiem też dokładnie? Tak, z Paweł to z Pawłem Żukiem, to na, ma na pewno tego jeszcze więcej. E, I masz, ja mają takie skrzyneczki porobione, mam taką swoją listę, e, t, taką checklistę rzeczy, które trzeba zabierać. I kiedyś faktycznie ja jeździłam z tym całym ta, ta, tobołem, e, żeby zajmowało to połowę bagażnika. Natomiast teraz, jak przyjeżdżam na zawody, to wszyscy się do mnie śmieją, bo mówią no my korzystamy z tej twojej listy, mamy pół bagażnika, a ty przyjeżdżasz z, jednym, z jedną skrzyneczką. Także e, faktycznie pokazuje to, że to doświadczenie w biegach sprawia, że ten sprzęt paradoksalnie się uszczupla i bierzesz tylko ze sobą to, co tam, tak naprawdę jest potrzebne. E, na początku biegałam z bardzo wyładowanym plecakiem, e, po prostu tego jedzenia miałam tyle, że chyba na tydzień by mi wystarczyło, jakby trzeba było. Teraz mocno skupiam się, bardziej analizuję trasę, co ile są punkty, czy jest gorąco, czy jest zimno, e, jakie są przewyższenia na trasie, żebym wiedziała i potrafiła oszacować ile mniej więcej e, pokonam trasę między jednym punktem a drugim, żebym mogła w razie czego uzupełnić te, żeby niepotrzebnie nie dźwigać. Więc chyba to są takie moje najpoważniejsze błędy, no i chyba e, zgubienie się, bo na moim pierwszym takim poważnym ultra pierwszej triadzie, pierwszej edycji triady, gdzie jeszcze był ten słynny dystans 103 km, e, bieg etapowy, e, trzy, dwudniowy, ale trzy biegi e, i totalnie zignorowałam fakt o sprawdzeniu trasy e, i tak dalej. Jeszcze wtedy chyba nawet nie miałam możliwości wgrywania mapy w zegarek. W każdym razie, tam jest taki moment, wtedy przynajmniej był, że robiłeś się taką, teraz taki balonik, czyli biegniesz prosto, robisz pętelkę i zbiegasz, a ja po prostu dziś się zakręciłam i zaczęłam jeszcze raz robić balonik, więc zbiegłam w dół góry, jak się zorientowałam, okazało się, że musiała. Miałam już noga wtedy z około 50 parę kilometrów, 32 stopnie gorąca. Ja sama, no bo wiadomo, jak to się w ultra biega. Moje jedno z pierwszych ultra. Jak zobaczyłam, że mam dryłować 8 kilometrów pod górę, gdzie naprawdę już byłam wykończona, to pamiętam, że to był taki też ważny moment w moim życiu, znaczy w moim biegu, biegowym życiu. I pamiętam, że jak wybiegłam z powrotem na Lubań, gdzie już wiedziałam, że do mety mi zostało może przez 5-6 kilometrów, to zobaczyłam Kacpera, organizatora ówczesnego i naprawdę zaczęłam płakać, bo takie ciężkie przyżycia, więc na pewno też kwestia sprawdzenia i analizy trasy, to to na pewno, jeżeli chodzi o biegi ultra.
0: No może teraz przejdźmy do tych sukcesów. Poczekaj, oczywiście sukcesy też, bo jestem ich ciekawa, ale jeszcze tylko zapytam, a takie codzienne błędy treningowe, przynajmniej na początku? Bo ja wiem, że słuchają nas oczywiście osoby już trochę bardziej zaawansowane, ale wiesz, no niech rzuci kamieniem pierwszy test kto właśnie nie założył na bieg wodoodpornych skarpet, które się okazały niewodoodporne, tylko się skończyły niezłymi pęcherzami i tak dalej, i tak dalej. Tak, no tak jak mówiłam, że tych doświadczeń naprawdę mam
1: sporo i zawsze jak pojawia się temat biegania, to jestem w stanie o wszystkim podyskutować. Jeżeli chodzi o taką codzienność i może do osób, które powiedzmy gdzieś tam dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem, to jest kwestia obciążenia treningowego i tego, że my bardzo często na początku a jak zaczynam biegać, to zaczynam bardzo szybko, chcemy bardzo długo, nasze ciało nie jest zaadoptowane i często się buntuje, przez co w efekcie my szybko się podajemy i rezygnujemy, bo to nie jest dla nas, bo nas kolano zaczęło biegać. Każdy naprawdę ma ten etap za sobą. I ja od razu też bardzo polecę, żeby naprawdę zacząć sobie od marszobiegów, albo w ogóle naprawdę po prostu wolniej. Jednostki szybkie musi, musimy robić, wiadomo, chcąc zrobić progres, ale niech to będą jednostki, nie wiem, dwa treningi w tygodniu, a nie, że całość robimy na maksa. Też mimo tego, że bieg takie biegi właśnie powyżej 100 km, powyżej 200 km. to i tak na przykład rok temu miałam przerwę w bieganiu i moim absolutnym maksem było na przykład 15. Więc też mam etap bardzo wysokiego i długiego biegania do praktycznie biegania przez rok tylko dla podtrzymania aktywności fizycznej, bo przez rok nie wiem, co się podziało, ale czułam, że muszę odpocząć chyba od całej takiej presji po biegu 24-godzinnym, gdzie założyłam sobie 220 km do przebiegnięcia, a byłam Wymęczona i przemęczona, więc nie, było nie byłam w stanie um, zrobić y, takiego dystansu, plus wiedziałam, głowa od początku była jakaś taka, powątpiewała w to. Więc później jakoś tak psychicznie mnie to zniszczyło, że przez rok tylko biegałam, y, o tak trening, 10, km 12 nawet przez kilka miesięcy biegałam bez zegarka, bo chciałam tak totalnie odpocząć, y, jeżeli chodzi o głowę. Więc mam ten etap wracania do ponownego długiego biegania za, za, za sobą i teraz właśnie jestem już na takim pełnym gazie, można powiedzieć, i wróciłam ze zdwojoną miłością do tego biegania. No ale też nawet mnie przerażało przebiegnięcie 20 kilometrów. Jak miałam wybieganie 20 kilometrów, się sobie, Jezu, jak ja znowu dam radę. No ale to jest właśnie nasze ciało, czyli to, że jak robimy day by day, trening po treningu, powolutku się rozkręcamy, ciało się naprawdę adaptuje. Więc trochę trzeba zaufać ciału, zaufać procesowi
0: i, i czas, czasowi. Mhm. No to widzisz, że teraz bardzo ładnie przeszliśmy na sukcesów. przeszłyśmy, dlatego że sukcesem jest właśnie to, żeby zaakceptować, że po pierwsze, bieganie to nie jest tylko bieganie. Po drugie, celem w bieganiu u każdego z nas może być co innego. Po trzecie, wcale nawet jeśli tego. Celu jakiegoś bardzo określonego nie ma, to też nie jest żaden błąd, tylko po prostu cieszmy się z właśnie tej konkretnej aktywności fizycznej, która ma inne właśnie plusy, a od plusów to już właśnie do tych sukcesów. Nie jest daleko, więc oddaję znowu tobie głos.
1: Tak wiesz co właśnie, nawet teraz, jak gdzieś chyba wczoraj umieściłam takie delikatne podsumowanie roku biegowego według strawy statystyk i takie moje podsumowanie w jednym zdaniu było to, że udało mi się spełnić moje największe biegowe marzenie na 2023 rok, czyli wrócić do długiego biegania bo naprawdę ten tęskniłam za tymi długimi dystansami, przez chwilę mnie to przerażało. Zastanawiałam się, czy jest, jeszcze jestem w stanie długo biegać i to, że wróciłam, naprawdę z taką czuję ogromną mocą, to to jest dla mnie taki największy sukces tamtego roku. A jeżeli chodzi o takie prywatne, to mam chyba trzy takie starty wyjątkowe, o których zawsze, zawsze mam ochotę powiedzieć. Pierwszy to jest ultramaraton podkarpacki, którego no niestety już nie ma, ale u nas był w Rzeszowie 115 kilometrów wokół Rzeszowa i pamiętam, mój drugi synek miał wtedy rok, bo na pewno jakoś tak i pamiętam moment, jak biegam, bo zaraz chyba z pół kilometra przed metą znajomi dali mi wózek z dzieckiem, bo ja przez, ze Stasiem, bo ja przez cały rok mocno trenowałam z wózkiem i na crossficie i biegowo i ja biegałam z tym wózkiem na metę, wygrywałem z ten dystans i wtedy Patrycja Werzynowska też biegła, tylko ona biegła inny dystans, krótszy, bo pewnie jakby Patrycja biegła, to, to w ogóle nic, więc tego nie było, ale no mówię, że to była taka, taka dla mnie wyjątkowa rzecz, bo raz, no z tak wielu względów, po pierwsze, było to u siebie na podwórku. Wspierali mnie tyle moich, nie wiem, rodzin, przyjaciół. Po drugie, było to z kobiecych względów dla mnie ważne, bo było to w niecały rok po urodzeniu mm, dziecka, więc to taka ta kobieca siła mocno była zaznaczona, więc zawsze ten ultramaraton podkratacki będzie dla mnie taki ważny. No i dwa te takie dla mnie naj, najważniejsze starty, czyli Mistrzostwo Polski Biegu 24-godzinnym, gdzie udało mi się zająć trzecie miejsce. Myślę, że dzięki głównie moim serwisantom i takiemu Eli Radkowi, o których też zawsze, nie wyobrażam sobie wspomnieć o bieganiu bez Eli i Radka Rogusz, których jak tutaj słuchają, to, to bardzo serdecznie ściskam. I, I pamiętam, że pojechałam na ten bieg z takim mocnym mentalem na zasadzie, ja tam jadę po 200, ponad 200 kilometrów. I tylko ta myśl pozwoliła mi w ogóle przekroczyć tą magiczną barwę, Barierę, bo naprawdę, naprawdę pamiętam, jak Arek do mnie mój dzwonił, bo zaczynając ten bieg, on jeszcze chwilę mnie serwisował, po czym pojechał 100 km dalej, żeby wziąć udział w Mistrzostwach Polski w Tratlonie. I pamiętam, jak dzwonił do mnie gdzieś o 5 rano przed startem, puścili mi go na głośnik, a ja, zresztą teraz, jak o tym mówię, to mam łzy w oczach, ale biegła ze mną obok Ela, a Rekta mówi, że no my no i tak dalej, a ja po prostu nie byłam w stanie nic do niego powiedzieć, tylko płaczliwym głosem mówiłam, że ja już nie daję rady, a do mety miałam chyba jeszcze trzy godziny biegania. Ale no, to ja apropo mentalu, co jest w stanie głowa, głowa zrobić, bo udało mi się ponad chyba 205 km wtedy przebiegłam. Więc to jest drugi taki mój sukces i ważny start, bo dla mnie tak szczerze mówiąc, każdy sukces to nie jest zawsze, tak jak powiedziałaś, wygrana czy jakaś wysoka pozycja lokata, tylko dla mnie sukcesem jest wygranie jakiejś takiej trochę walki wewnętrznej ze sobą albo ze swoimi przeciwnościami, słabościami, bo tak naprawdę naszym największym przeciwnikiem zawsze jesteśmy my sami, prawda? E no i do tego tutaj przejdę takiego już najważniejszego, najważniejszego top of the top wisienka na torcie, czyli właśnie ten bieg 240 km na DFBG. To chyba wszystko było w tym samym sezonie, bo to był taki mój najmocniejszy sezon. Ukończyłam go w niecałe 48 godzin, więc nie jest to dobry wynik, można powiedzieć, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ja od 40 km biegłam z nawarstwiającymi się pęcherzami, więc 200 km, nie wiem, pewnie kobiety jak nos już pilki i są na weselu, to nieraz nie, jednej piosenki nie są w stanie prze, m, przetańczyć, a ja tutaj 200 kilometrów z tymi pęcherzami. E, na każdym punkcie było przebijanie, był płacz. E, zresztą u mnie na Instagramie jest taka zakładka właśnie dbg240. Fajnie widać na tych filmikach, bo ja całą trasę też relacjonowałam, wrzucałam. Przez jakie stany przechodzi ultras? Od e, ogromnej euforii po kryzys, po zmęczenie, po odrodzenie. później Już jest znowu taki kryzys, że już myślisz, że się nie wygrzebiesz. I później jest meta taka najbardziej upragniona ze wszystkich, yy, gdzie mi tak naprawdę chyba z 5 kilometrów przed metą wydawało się, że ja nie dobiegnę. Byłam tak wzruszona, że ja czułam, że nie mogłam z tego wzruszenia
0: oddychać. Pamiętam taki stan. Tutaj muszę Ci wejść słowo, bo pamiętam już. Nie, nie wymienić Ci konkretnych biegów, ale właśnie to jest taki moment, kiedy ja przynajmniej tak czuję, to tak się oddech spłyca, jest taki krótki więźnie w, i w gardle, w zasadzie to nie wiem, bo, bo ja nie wiem, czy to są e, łzy, czy po prostu jest już e, tak niesamowita adrenalina, że, że wszystko z, łącznie z oddechem mam poblokowane, ale to jest takie uczucie, że tak, już za chwilę będzie ta meta i nieważne, czy to było właśnie, nie wiem, dobre miejsce, czy dobry czas, który chciałam osiągnąć, ale to było takie to moje zwycięstwo, prawda? Tak, dokładnie. Ja zresztą mam
1: coś takiego, że zazwyczaj dla mnie najgorszy moment to jest tuż przed metą, bo ja jestem tak wzruszona, że ja czuję, że mi odbiera, odbiera oddech. A, a ten bieg jest dla mnie jeszcze taki ważny, bo powiem o takiej jednej anegdotce, jak w Rzeszowie organizowałam bodajże półtora roku wcześniej, bo ja to przebiegłam chyba w 2019 albo w 2019 roku przebiegłam ten bieg. I rok albo dwa lata wcześniej organizowałam pokaz filmu biegacze, nie wiem, pewnie większość kojarzy, u nas w kinie w Rzeszowie i zaprosiłam tam gości specjalnych, między innymi był Paweł Dybek, gdzie nie wiedzieliśmy nawet, że on jest w tym filmie i się wszyscy śmiali my odwracali się do niego, bo tam jeden z biegaczy cały czas go gonił i ścigał. I w tym filmie była, grała główną rolę Agatka Matejczuk, którą też znam osobiście, no niesamowita, wyjątkowa osoba, wyjątkowa postać. I pamiętam, że ja cały ten film siedziałam po prostu z taką ekscytacją i mówiłam, że ja to muszę kiedyś zrobić. Ja po prostu chcę kiedyś stać na tej mecie, więc yy, każdy może sobie wyobrazić, podejrzewam, że dla większości ultrasów to jest taka, taka na przykład utębę yy, meta. Dla mnie tak, takim polskim polską metą utębę był właśnie ta meta w lądku zdroju.
0: Ja się nie dziwię, że ci się szklą oczy, bo mnie również i to wcale nie chodzi o to, że się tutaj spotykają dwie kobiety, więc wrażliwość, bo wrażliwość każdy ma swoją i wydaje mi się, że to, co powiedziałaś, też właśnie o tym życiu ultrasa, czy ogólnie życiu biegacza. To jest... No, każdy ma jakąś pasję, mam nadzieję przynajmniej, bo życie bez pasji to jakoś tak, wydaje mi się, że połowę z niego tracimy wtedy. Więc jeśli nawet jest to bieganie, bo pamiętaj, że słuchają też na przykład właśnie nas osoby, które biegają tylko po asfalcie, albo na przykład lubią szybko, krótko. O takich, którzy się specjalizują wśród moich słuchaczy oczywiście w bieganiu w bieżni, to nie słyszałam, ale wiem, że są osoby, które mogą się pochwalić wynikiem na piątkę w, około, w okolicach 15 minut, więc wielki i yy, szacunek dla Was, że właśnie tę robotę tydzień do tygodnia, miesiąc do miesiąca yy, robicie i zobaczcie, że każdy z nas ma swoje cele, każdy ma swoją wrażliwość, tak jak powiedziałam, swoje problemy życiowe i tak dalej. A gdzieś na końcu jest ta meta, która poetycko to ujmę, jest nowym początkiem Kelly. Nowym
1: początkiem, bo zawsze później rodzi się pytanie, co teraz troszkę. To jest taka, taka, Taką metę to bym porównała do Sylwestra trochę, tak sobie teraz myślę, że Sylwester czy ogólnie końcówka roku motywuje nas do tego, żeby zrobić troszkę podsumowanie tego, co udało się zrobić. Natomiast później nowy rok, czyli po mecie, myślisz sobie, dobra, to co teraz? Więc, więc dla mnie zawsze ta meta jest paradoksalnie takim... O Jezu, to jest trudny, meta jest trudnym momentem, bo zwień, to jest z jednej strony zwieńczenie twoich biegowych marzeń i chciałbyś, żeby ten moment, chciałbyś, żeby ten moment trwał na, najdłużej i tą chwilę zachować w sercu na jak najdłużej, a to jest tylko ułamek, po prostu to jest ułamek sekundy i myślisz sobie, no ale co teraz? Przecież ja tak długo na to pracowałam, więc bardzo też um, zgadzam się z tym powiedzeniem, że naj, tak naprawdę najważniejsza jest droga, a nie samo osiągnięcie celu. I właśnie też tak sobie skojarzyłam, jeżeli mówisz o, o sukcesach, czy w ogóle o celach biegowych, w tamtym roku na przykład żeby pokazać tą, tą totalną różnorodność biegania, w tamtym roku moimi głównymi celami biegowymi były cele moich przyjaciół, którzy przy biegali swoje pierwsze, nie wiem, 240, gdzie zaportowałam Piotrka e, Dorka, z którą biegłam, Rzeźnika, to był jej pierwszy taki długi dystans. E, m, także z, to było często towarzyszenie w innym, w osiąganiu ich e, marzenia, które było dla mnie tak samo ważne jak te moje marzenia. I, i może, e, mój Arek tak zawsze mówi, że może byś pobiegła coś szybciej, bo cały czas to tylko tak jakby biegasz z kimś dla kogoś, a ja mówię, ale to też dla mnie jest przyjemne. Ja mówię, nie każdy bieg musi być tym na maksa, być, no paradoksalnie, czy paradoksalnie, tak naprawdę te biegi z kimś, jak biegam, towarzysko są dla mnie ogromnie ważne, bo to jest do, przeżywanie z kimś takich emocji na, na bieganiu, e, obojętnie, czy to jest 105 km tak jak powiedziałaś, czy 100, to jest coś, co się tak cementuje z tym drugim człowiekiem już na zawsze. A jeszcze właśnie do, tej, do tych 5 km wracając, jednym z moich najcięższych biegów, to jest bieg na 5 km, bo słuchaj, to jest, Jezu, to jest taki wysiłek, o matko, ta prędkość przez to, to jest krótkie, więc zawsze mówię, że dla mnie dużo gorsze są te krótsze biegi niż te długie. To całkiem
0: sporo ultrasów, moja droga mówi. Wiesz co, wydaje mi się, że w tym momencie to popłyniemy sobie do brzegu, ale to ja robię specjalnie znowu, lubię to mówić. Nasze pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie, to teraz czas na rewanż, czyli ja mam nadzieję przyjadę do Rzeszowa i wtedy mam nadzieję, że sobie pójdziemy. Czuję się zaproszona do twojej kawiarni, chciałam tak. powiedzieć. Zwłaszcza, że jestem kawoszką, to po pierwsze. Po drugie o Odwiedzimy Paulinę Tracz. Po trzecie, wiem, że to nie jest aż tak blisko, ale na pewno bliżej niż z Warszawy, co pewnie w górę się wybierzemy.
1: Tak, mam blisko Bieszczady. Teraz, jak są tak super drogi zrobione, to nawet zakopane jest jakoś tak bliżej. Warszawa zresztą też. <tak> Także zapraszam, zapraszam.
0: To tym optymistycznym akcentem bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Podsumowując, tak, mam przed sobą ultraskę, której się oczy śmieją na myśl o bieganiu i bieganiu w grupie i nie może, ale nie musi, ale was zachęcam, żeby jednak była to na przykład właśnie grupa ASICS Frontrunner. Tak, było tu lokowanie produktu. Nie, nikogo do niczego nie zmuszamy, ale to, co możemy powiedzieć chyba we dwie tutaj i pod tym się podpiszemy. Biegajcie, bo tylko bieganie nas uratuje, prawda?
1: Dokładnie. Tylko tam odnajdziemy I prawdziwych siebie, naprawdę. Mówię to z,
0: z prosto z serducha. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była Kamila Wrubel Kelly Powodzenia i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Czanka na trasie. Czy tu się biega?